0: Weezyven donne la parole à ceux qui créent l'événement. Un invité, 10 minutes, 5 questions, c'est All Access, votre dose d'événementiel pour la journée. Je suis Pierre-Henri Deballon, le cofondateur de Weezyven. Nous avons le grand plaisir aujourd'hui de recevoir Pascal Viau, qui est le coordinateur du département Accueil et Sécurité du Paléo Festival à Nyon. Bonjour Pascal. Bonjour. Merci de prendre un peu de temps et de partager avec nous votre expérience. Déjà, parlez-nous un peu du Paléo Festival. Je crois que l'édition n'a pas eu lieu cette année, mais rappelez-nous les chiffres assez vertigineux de cet événement.
1: Alors effectivement, Paléo n'a pas eu lieu cette année. C'est la première fois depuis 1976 que le festival n'a pas lieu. Donc était, on était en train de préparer la 45e édition de ce festival. C'est le plus grand festival de Suisse en nombre de spectateurs accueillis, on accueille à peu près 45 000 personnes par soir, pendant six soirs. Cette année, c'était une année anniversaire, on avait rajouté un soir, donc on aurait fait toute la semaine, sept jours entiers de festival.
0: Et puis je crois que vous aviez aussi un changement de lieu, si je ne me trompe pas
1: alors, c'était un, une adaptation du site euh, liée à des, euh, des travaux euh, qui sont en périphérie. Donc, on aurait dû changer, oui, effectivement, euh, une partie de l'urbanisme du terrain, avec notamment euh, une nouvelle scène et euh, tout un nouveau quartier, puisque nous, on parle en quartier, on considère qu'on on crée une ville éphémère chaque année et donc, euh, cette ville donne lieu à une réflexion en matière d'urbanisme, de, de circulation des flux euh, et puis d'emplacement des différents services, quoi.
0: D'accord, alors aujourd'hui vous êtes l'un ou si ce n'est l'expert en matière de sécurité sur euh, au moins les festivals mais même l'événementiel au, au sens large, euh, comment euh, vous êtes arrivé à ce poste, est-ce que c'était euh, depuis petit ou est-ce que c'est le fruit de hasard, de rencontres, racontez-nous un peu votre parcours et puis <rire> vos expériences passées
1: oui, alors moi j'ai une, une longue histoire, une longue relation avec le Paléo Festival, j'ai commencé comme bénévole en, en 1995, donc euh, j'ai été bénévole pendant des années et dans le même temps j'ai commencé à, à travailler, c'est un petit peu là où il euh, y avait besoin de monde hein, et en général le service de sécurité, euh, les tâches de, de contrôle d'accès, etc. il y, y a souvent de la place, donc je, je suis rentré comme ça dans l'organisation euh, en parallèle, je, je faisais des études en sociologie et euh, chemin faisant, j'ai pris des responsabilités au niveau de, de l'organisation de Paléo. J'ai été responsable de la sécurité de la Grande Seine pendant cinq éditions et puis je suis devenu euh, donc coordinateur de ce département accueil sécurité tout en continuant en parallèle mes études et en finissant par euh, soutenir une thèse de doctorat à, à l'école polytechnique qui porte sur les et questions de sécurité liées aux grandes manifestations. Donc j'ai réussi finalement à allier les deux, mes, mes, mes deux passions, euh, à la fois dans la pratique, euh, participer à l'organisation d'une grande manifestation comme le festival, et puis en termes de réflexion, plutôt de recherche, euh, d'aller plus loin, et puis de réfléchir sur comment on organise finalement la gestion des risques à l'occasion d'un rassemblement comme ça de plusieurs dizaines de milliers de personnes
0: donc là, vous êtes, vous le disiez, chercheur euh, à l'école polytechnique de Lausanne. Et puis, vous avez aussi créé un institut qui s'appelle l'Institut suisse de sécurité urbaine et événementielle. Euh, Dites-nous en un peu plus.
1: Alors oui, c'est un projet alors, qui est à la fois un projet individuel euh, dans cette démarche hein, d'essayer de, de rapprocher la pratique avec l'académique. Et puis c'est aussi un projet collectif parce que l'idée c'était de, de créer un institut qui soit un, un hub, un réseau qui connecte des expériences, des savoirs, des approches différentes euh, qu'on ait une spécialité dans les questions de sécurité, au niveau technique, dans la sûreté euh, ou dans les nouvelles technologies ou même plus, bah, enfin, plus globalement hein, de réflexion euh, sociologique ou même philosophique sur euh, les questions de sécurité et qu'est-ce qu'on engage quand on organise et qu'on planifie des dispositifs de sécurité. Donc euh, cet institut on l'a créé euh, en, en 2016 euh, pour organiser des conférences, pour euh, euh, organiser des formations dans le domaine. Le constat, c'est aussi que euh, dans ce qu'on appelle la sécurité événementielle, il n'y a pas vraiment de filière de, de formation, ni même de certification ou de diplôme, et euh, on a voulu le, le créer. Donc on, euh, on organise depuis maintenant euh, 4 ans un certificat en sécurité événementielle et gestion de foule, qui rassemble des directeurs techniques, des responsables sécurité, finalement de, de plein de domaines, euh, qu'ils soient dans l'événementiel ou dans des activités plus, euh, plus conventionnelles. Euh, L'idée, voilà, c'était de contribuer à, à la promotion des bonnes pratiques et des savoirs dans ce domaine de la sécurité événementielle.
0: Quand on est un, un expert de l'accueil, de la sécurité, vous le disiez tout à l'heure, de la gestion de foule, euh, quand on traverse une crise comme celle du coronavirus, j'imagine que ce sujet euh, devient votre premier sujet, finalement, votre première préoccupation, parce qu'on euh, doit se poser des questions de jauge, de distanciation, de nouvelles mesures. Est-ce que c'est le cas Alors,
1: ça a été, euh, évidemment, pour euh, tout le monde. J'entends par là tous les organisateurs d'événements, de, euh, de manifestations, ont été, euh, dans un premier temps, paralysés par... Euh, l'arrivée de ce virus et puis aujourd'hui très perplexe par rapport à la situation et puis la possibilité de redémarrer des événements. Au-delà de l'aspect strictement sanitaire, on est confronté là finalement à un processus de gestion des risques où il s'agit d'intégrer dans une démarche euh, des nouveaux risques, ou en tout cas des risques qui étaient, qui étaient présents, mais qui étaient un petit peu en bout de, de l'inventaire. Hein. On ne se doutait pas qu'un virus viendrait comme ça, euh, finalement, euh, balayer complètement euh, toute une saison de manifestations et de festivals. Euh, C'est intéressant euh, sur ces risques qui sont non conventionnels, c'est-à-dire qu'ils sont... Euh, très, très faibles en termes de probabilité, mais ils ont des conséquences énormes. Euh, la séquence qu'on a vécue après 2015, après le, le Bataclan, euh, sur la, le risque terroriste, c'était du même ordre. Hein. Euh, un, un risque comme ça qui fait irruption et qui bouleverse complètement la façon de, de penser l'accueil des publics et, et la sécurité. Euh, la réflexion que ça me... Joué.
0: Allez-y, Pascal, allez-y. Oui, oui. Je garde ma non, question. Ma réflexion,
1: que c'est de voir aussi dans, dans les deux séquences comment est-ce qu'on a réagi, comment est-ce qu'on s'est posé des questions. Et finalement, est-ce qu'on est capable de, de normaliser ces risques exceptionnels Est-ce qu'on est capable de les de les intégrer dans une démarche, dans une pratique de gestion des risques pour les manifestations, sans être à chaque fois dans quelque chose d'exceptionnel Parce qu'on on est en train de multiplier des crises, euh, et, et euh, ça questionne sur notre résilience, sur notre capacité à finalement absorber ces, ces pics d'intensité sur des risques euh, au point qui bouleversent complètement nos activités, les rendent impossibles.
0: Bien sûr, et puis cette question du niveau d'acceptation du risque, euh, mais plus globalement dans nos sociétés, moi j'ai une question, vous évoquiez les attentats, on m'a toujours vendu le Paléo Festival comme un modèle en termes de sécurité et je crois que vous en êtes l'artisan, euh, et en même temps j'ai été très surpris d'apprendre, et je, vous allez me le confirmer ou pas, mais qu'au Paléo Festival, les gens ne sont pas fouillés à l'entrée. Est-ce que c'est une spécificité suisse
1: Alors, c'est vrai que ça, ça surprend beaucoup hein, euh, des, des visiteurs ou des professionnels qui, qui viendraient sur le site de notre festival. Effectivement, euh, je parlais de l'histoire du festival. Depuis sa création, euh, il n'y a jamais eu de, de, de contrôle à l'accès de fouilles ou de palpations de sécurité. Euh, c'est une politique, c'est un choix, c'est une philosophie. Ce qu'il faut savoir, c'est que on, on a un site des concerts, mais qui est entouré d'un site beaucoup plus grand, avec une zone de camping, avec plus de 9000 campeurs, avec 15 000 véhicules accueillis sur les parkings. Euh, on a une approche qui est plus de, de périmètre large et de présence euh, euh, extrêmement renforcée dans, dans tous les secteurs, finalement, de ce territoire. Euh, ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est... Euh, euh, évidemment, après 2015, la pression qu'on a eue hein, pour euh, nous dire, mais finalement, pourquoi est-ce que vous mettez pas cette fois-ci en place une palpation de sécurité Et là, je voudrais juste rentrer un tout petit peu dans une considération technique, hein, c'est que euh, l'élévation du niveau de contrôle, il va avec une gestion des flux. C'est-à-dire que sûr. si on prend plus de temps pour contrôler les gens, il faut qu'on ait une capacité de les faire rentrer dans de bonnes conditions.
0: S'agissant
1: du risque terroriste, c'est une, une vraie problématique hein, qu'on a rencontrée sur tous les événements. Euh, donc, est-ce que
0: c'est de... -ce est parce qu'on s'expose plus avec, un, avec plus de fouilles, on a du coup plus d'attentes et du coup un amas de gens plus important, et du coup on augmente un potentiel risque avec un attentat à la bombe notamment, c'est ça
1: ben, en fait, les files d'attente avant les points de contrôle constituent des cibles extrêmement faciles. Pour pour des des personnes mal intentionnées donc le et ça ça ce qui était au départ un petit peu oui. vécu comme une faille dans notre dispositif aujourd'hui est, est devenu une force hein, puisque beaucoup d'experts de, aujourd'hui disent il faut faire rentrer les gens vite il faut limiter les attentes au, au point de contrôle qui est aussi qu avec le, cette crise hein. Et ne plus raisonner comme finalement une sécurité qui gérerait une forteresse médiévale avec un point d'accès unique et contrôlé, mais réfléchir vraiment sur l'ensemble de la périmétrie concernée. Et c'est finalement comme ça qu'on réfléchissait à nous
0: dès le départ est ce qui colle bien avec cette problématique sanitaire aussi où il faut limiter des amas de gens dans des, dans des zones réduites. Dans quelques minutes, je vais vous laisser parce que je crois que vous avez un, un, un rendez-vous avec Europe Event Safety Group qui est également une de vos initiatives. Dites-nous rapidement ce que c'est et surtout, moi ce qui m'intéresse, c'est de quoi vous allez parler avec vos collègues dans quelques minutes.
1: Alors je suis actif dans ce réseau hein, qui existe depuis le, le début des années 2000 euh, qui a été créé par le Roskilde Festival et le professeur Frischiem juste après l'accident en 2000 à Roskilde, une bousculade qui a fait plusieurs victimes par écrasement et c'est le point fondateur en fait, de cette initiative qui est une mise en réseau des responsables sécurité de tous les festivals européens, donc c'est un groupe de l'association Europe, des festivals européens et on organise deux fois par année des rencontres des séminaires pour échanger des expériences, faire le bilan de la saison écoulée des problèmes qu'on a rencontrés euh, évidemment euh, cette année elle est très spéciale, hein, on n'a pas de bilan à faire de notre saison de festival, mais euh, on, on, on a ressenti le besoin de se parler beaucoup, beaucoup. on a organisé des, des, des visioconférences régulièrement chaque semaine, euh, on a organisé des webinaires et on a décidé qu'il fallait qu'on continue de se parler et de, de discuter sur la situation, donc chaque semaine, euh, voilà, le, le vendredi après-midi, on prend un moment pour... Euh, échanger, se dire euh, euh, voilà, quelles sont les informations relatives à l'organisation de manifestations, les interdictions, les contraintes. Et donc, ça nous permet aussi d'avoir une vision très large et de trouver des appuis dans les discussions qu'on peut avoir à notre niveau euh, national. Donc, euh, c'est vraiment de l'échange d'informations, un partage aussi d'une philosophie hein, de la sécurité et de l'accueil des publics, on est tous vraiment orientés sur des, des savoirs en matière d'accueil, de qualité d'expérience des spectateurs. C'est ça qui nous guide et ça fait du bien finalement de se le conforter en, en, en échangeant nos points de vue.
0: Parfait. Pascal, merci, c'était passionnant. Euh, J'aurais pu continuer longtemps avec vous et, et creuser encore tous ces aspects. Et c'est des choses chez With event avec le contrôle d'accès qu'on qu connaît. Et on est en interaction avec des acteurs comme vous. Et, euh, et c'est rassurant de savoir que vous travaillez dessus pour que le public puisse se retrouver en toute sécurité. On souhaite que la prochaine édition ait bien lieu. Ce sera à quelle date le Paléo
1: Alors, ça sera du, euh, du 20 au 26 juillet 2021. Euh, donc on va refaire hein, euh, 7 jours c'est-à-dire qu'on va, on va quand même se payer cet anniversaire des 45 ans euh, avec un jour supplémentaire et on, on espère que les conditions sont réunies pour avoir une très belle fête
0: parfait, merci Pascal, à bientôt merci. vous écoutiez All Access, le podcast de WithEvent la solution de billetterie, d'inscription et de cashless pour les organisateurs d'événements pour prolonger cet échange partagez, commentez et notez cet épisode sur vos plateformes préférées pour nous rejoindre, rien de plus simple, media.witheven.com.